0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sé a qué hora estén escuchando esto. Soy Gabriela Zaguita, soy comerciante de un mercado público de la Ciudad de México, soy mujer y al parecer soy una estudiante eterna. Quiero platicarles un poco de lo que pasó el día martes 2 de agosto, que fuimos invitadas a escuchar una conferencia sobre la trata de personas. Voy a dar una definición muy general que dice más o menos así. La trata de personas es un problema mundial y uno de los delitos más vergonzosos que existen, ya que priva de su dignidad a millones de personas en todo el mundo. Los tratantes engañan a mujeres, hombres y niños de todos los rincones del planeta y los someten diariamente a situaciones de explotación. Si bien la forma más conocida de trata de personas es la explotación sexual, cientos de miles de víctimas también son objetos de tratas con fines de trabajo forzoso, servidumbre doméstica, medic medicindad infantil o extracción de órganos. Eh, me trabé en la palabra, una disculpa, pero se refiere a esta parte de los niños que piden este dinero por las calles. La verdad no es un tema que yo trate. Hay temas en los que de verdad prefiero mantenerme al margen. Y uno de mis compañeros de trabajo dirá que me gusta trabajar con toda la parte rosa de la situación. Es decir, que me gusta verle el lado positivo a las cosas y pensar como lo dijeron algunos artistas antes que yo, pensar que el arte puede cambiar al mundo y a las sociedades y podemos hacer un tejido social mucho más fuerte. Pero dejando eso un poco de lado, les voy a contar mi experiencia en este... en este... En esta conferencia hablaron muchos especialistas en la materia que tenían un montón de estudios académicos, maestrías, doctorados. Me llamó mucho la atención que la persona que fue de la Secretaría de Educación Pública, es decir, la SEP en México, leyó antes de iniciar su ponencia un poema de Alejandro Merino que ya tengo en unas de mis redes sociales que se llama Dime Cómo Se Hace Amor, que publica el 8 de marzo del 2018. Son temas bien complicados y son temas muy escabrosos y son temas que te apachurran el corazón hasta más no poder. Ese día, eh, una de mis mejores amigas cumplió años el lunes, entonces la verdad, más que... Venir como al 100%, yo venía como muy cansada porque no había dormido bien. En realidad no he dormido bien desde hace algunos meses. Entonces estaba muy cansada y, y fui porque me interesaba el tema y porque había sido una invitación de una de mis grandes amigas que tengo ahora en los últimos años. Eh, hablaron todos los académicos. Y después pasó el tema de las víctimas. Hablaron dos personas que siguen buscando a sus familiares. Una de ellas tiene siete años buscando a su mamá. Salió a buscar trabajo y nunca regresó. No hay una línea de investigación porque al parecer, como lo dijo ella en el podio, se la tragó la tierra. Salió una mamá que ese caso se hizo viral hace algunos años que ella trabajaba en una óptica, que un señor este, le pide que le haga un examen de la vista, la ataca y se lleva la bebé de 11 meses. Y habla una de las víctimas. Su mamá muere cuando ya tiene 13 años. Su padrastro se muda a Puebla con una de sus hermanas. Y a ella la dejan con su hermanastra mayor que ella y la prostituye desde los 13 años diciéndole que nadie la va a buscar. Eso me partió por completo el corazón porque entonces esta chica, que la verdad no podría decir cuántos años tiene, esta chica dice que estaba muy orgullosa de las personas que estaban ahí buscando a sus familiares... ...porque a ella no la buscaron. Se me partió por completo el alma. Empezaron a dar datos duros, empezaron a hablar de qué era lo que pasaba... ...con estos niños que terminaban en este tipo de espacios. Empezaron a hablar términos que la verdad... Me hubiera gustado nunca en mi vida conocer ni saber. Y al final de todo yo voy a sacar una conclusión. Que tal vez esté bien o que tal vez esté mal, no sé. Llegué al espacio donde trabajo, como les digo, desde un principio. Yo trabajo en un mercado público. Tengo un equipo de trabajo y mi compañero de mi equipo de trabajo tiene una niña. Eh, tiene hijos independientemente de si sea niña o niño, de verdad llegué y con el corazón en la mano le dije lo que sentía en ese momento. Le dije que tenía que acercarse mucho más a ellos, que yo sé que es un papá presente, pero que tenía que acercarse mucho más y que tenía que decirles de todas estas atrocidades que hay en el mundo. Que tal vez yo crecí en los 2000 yo me iba de antro a los 14, tal vez eso no lo tendría que decir, pero era una realidad. Tampoco salía cada ocho días, pero pues sí salíamos de antro, de fiesta, etc. Eh, algo que tengo bien claro es que mi círculo de amigas muy cercanas siempre fueron eso. Amigas muy cercanas en las que yo podía confiar por completo y en las que muchas de esas veces me, me cuidaron las borracheras que me aventaba. Hoy en día no es así. Hoy en día tienes que tener cuidado con las personas que hablas por internet. Hoy en día tienes que tener cuidado con las personas que se dicen que son tus amigas. Hoy en día tienes que tener cuidado de muchas cosas. Y vamos, tengo 32. No tengo novio. Entonces, hace algunos meses alguien me recomendó bajar las aplicaciones que todos ya conocemos, no necesito por qué decir sus nombres. Y en un inicio dije, ah, pues parece divertido, ¿no? Vamos a ver si hacemos match. Cada que hago match, cada que hablo con alguno de estos individuos que están a través de esta pantalla y que platicamos básicamente de tonterías, de qué trabajas, este a qué te dedicas, por dónde vives, vamos a tomarnos un café. Ya cuando llegamos a la parte específica de vamos a tomarnos un café, a mí me tiemblan las piernas, porque no quiero ser una más de esas estadísticas, porque al final del día no puedo parar de recordar que en mi familia hay una persona desaparecida y que ya tiene casi cinco años. Un poquito más, un poquito menos. Es tristísimo tener que pensar en mis sobrinas que son bebés ahora. Me da un terror terrible. Mi sobrina que ya tiene trece. Que va a empezar a tener todas estas primeras veces que todas tuvimos. Los primer, las primeras fiestas de quince años. Las primeras fiestas en casa de no sé quién. Eh, cabe aclarar que a mí nunca me dejaron ir a una pijamada porque mi abuela era muy estricta en ese punto y entonces nunca fue a una pijamada, pero pues a veces iba un rato y ya pasaban por mí a la hora de dormir. Eh, me da terror, me da terror que les pueda pasar algo. Me da terror en este país en el que vivimos que según el poema que les estoy mencionando Dime cómo se hace amor. Matan cada tres horas a siete mujeres. ¿Cómo le explico esto a un adolescente que apenas va a empezar a ver la vida? ¿Que apenas va a salir? ¿Que apenas va a tener sus contactos, sus, sus primeras salidas? ¿Que apenas va a empezar a conocer más gente? ¿Que apenas va a empezar a... Todas estas primeras veces. La verdad, la conferencia me dejó pensando en tantas cosas, e intentando ver cómo podría yo entrar en estos temas desde el ámbito que sí conozco, si no a la perfección, sí es mi, mi lugar en este planeta, que son los ámbitos culturales. Yo espero eh, en próximos días poder bajar todo esto que tengo en la cabeza hacia un taller, un algo, donde pueda hablar con los niños que están cercanos a mí, con las niñas que no son familiares míos, pero que quiero con todo mi corazón, con toda esta parte... Que, eh, que sepan que si bien sigo teniendo la creencia que somos más los buenos, hay muchas personas que siempre van a tener un doble discurso, una doble moral, una doble de todo. Entonces bajo esa idea muy particular y muy mía, Quiero empezar a trabajar esos temas desde donde a mí me toca, desde la parte eh, cultural, sin dejar de lado todo lo demás, sin dejar de enseñarles que hay de derechos humanos, sin dejar de enseñarles que tal vez todavía existe algo de justicia en este país. Enseñarlas a tal vez defenderse, a gritar. A... Es muy triste, mi generación no lo hizo. Nosotros no cargábamos con un spray de pimienta. Nosotros no, ca no mandábamos nuestra ubicación en tiempo real porque los celulares no eran tan avanzados como ahora. Y entonces me pongo un poco en el lugar de mi mamá cuando yo a veces... No contesto, me quedo sin pila o estoy tan metida en reírme cuando veo a mis amigos o estoy tan metida en los temas cuando voy a una reunión de trabajo que a veces pues básicamente se me hace como súper fácil desviar la llamada y después te marco y después se me olvida porque cabe aclarar que tengo pésima memoria. Entonces yo nada más con este inicio, porque probablemente eh, vaya a haber una segunda parte ya un poco más informada, ya un poco menos con el, el sentimiento afro de piel, eh, cuidémonos entre todas, todos y todes, cuidémonos, y si ves algo raro, si ves a alguien en una situación complicada, te va a dar miedo. No te voy a decir que no, pero métete. Eh, um, y así es esto. Buenas noches y muchas gracias.